0: Poranna Rozmowa, Radia Centrum. Kwadrans po ósmej przed mikrofonem Igor Skrzypek. Kłaniam się nisko, a gościem porannej rozmowy jest Bartosz Markul, radny miasta Lublin, przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się. Dzień dobry, panie rektorze, Dzień dobry państwu.
0: Zacznę może od pytania, czy jest pan zadowolony z, z wczorajszych obrad, z tego jak e, budżet na przyszły rok ma wyglądać? Pytam o to radnego, ale też przecież przewodniczącego komisji.
1: Panie rektorze, e, czy jestem zadowolony? E, no jest to duży budżet e, w trudnym roku, bo po tym roku specyficznym 2020 rok, 2021 będzie trudny, ale budżet jest dość ambitny. I powiem tak, jestem dość umiarkowanie zadowolony. Nie jest to budżet, który spowodowałby moje uszczęśliwienie, bo życzyłbym sobie, żeby dużo więcej inwestycji się znalazło, ale tak jak wspomniałem, jest na miarę 2021 roku będzie to dość, dość ambitny. Budżet.
0: W tym budżecie znalazł się deficyt w wysokości 117 milionów złotych, wyższy niż ten planowany w roku 2020, powiedzmy, że prawie dwukrotnie. Czy dało się tego uniknąć? Czy to był deficyt taki minimum, który w takim trudnym roku musiał się znaleźć?
1: Panie redaktorze, oczywiście liczby mogą się wydawać duże. Natomiast jeżeli przeliczymy to na, powiedzmy, pojedynczego mieszkańca, to już te, te liczby może nie są tak szokujące, bo wyjdzie mniej więcej na, na statystycznego mieszkańca Lublina około 28 zł miesięcznie. Wiadomo, że lepiej byłoby mieć zbilansowany na zero ten budżet. Natomiast musimy kontynuować zarówno projekty europejskie, czy budujemy Będziemy budować dworzec metropolitalny, kontynuujemy, kończymy budowę Alei Racławickich i, i, i tak dalej. Z drugiej strony mamy też szereg niekorzystnych czynników takich makroekonomicznych. Rząd zmienia nam stawki podatkowe w zakresie podatku CIT, który gdzieś odbije się ten na naszym budżecie. Z drugiej strony... Z takich innych opłat wprowadzona będzie opłata mocowa, która na przykład miasto i e, 1,5 do 2 milionów złotych w prądzie będzie doliczana i, i, i miasto też to odczuje. W szereg jest różnych e, takich elementów. A poza tym e, ogólnie po tym zastoju ekonomicznym i jeszcze biorąc pod uwagę, że pierwsza połowa roku również może być trudna i, i będzie też w jakimś reżimie sanitarnym, bo nie od razu po szczepionce nabierzemy odporności to w, no w pewien sposób no nie, nie da się w takim roku um, uniknąć tak żeby kontynuować mówię, te inwestycje natomiast wspomnę, że tutaj dochody mamy na poziomie 2 miliardy 715 milionów złotych wydatki na poziomie 2 miliardy 833 miliony złotych z czego bardzo istotną rzeczą jest nadwyżka operacyjna, która, która pozwala nam, która, zewnątrz tego budżetu 115 milionów, która pozwala nam na to, żeby poza tymi wydatkami stałymi, które mamy na utrzymanie oświaty, urzędu, w ogóle utrzymanie miasta, żeby, żeby coś inwestować. No i trochę tych inwestycji się pojawia. Nie, nie wiadomo tyle, co byśmy sobie życzyli, ale. Hmm dużo inwestycji będzie realizowanych lub kontynuowanych.
0: Trudno się nie zgodzić, że pewne inwestycje muszą zostać, że tak powiem kolokwialnie, dociągnięte. Na przykład przebudowa racławickich, no bo to przecież trwa i jest w zasadzie blisko finału. Dworzec Metropolitarny to też duża inwestycja, ponad 123 miliony złotych. No tutaj pewnie głosy byłyby różne, ale to możemy pominąć, ale czy rok 2021 to jest dobry moment przy tym całym zaciskaniu pasa, żeby budować wieżowiec Urzędu Miasta na za 23 miliony złotych?
1: Te plany budowy, budowy własnego budynku, nowego budynku są już od dawna. Ja tylko przypomnę, że Urząd Miasta obecnie mieści się w kilkunastu czy nawet w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie miasta. Są to wiele tych tych lokali, które wynajmujemy, są to lokale od prywatnych właścicieli, za które często płacimy dość duże czynsze, bo to są lokale najczęściej w centrum miasta. W związku z tym skonsolidowanie tego w jednym miejscu, we własnym budynku, spowoduje, że, że część tych czynszów zostanie zastąpiona, przeniesie się do własnego...
0: Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Please hold online. We are trying to reconnect. No pewne problemy techniczne. Mam nadzieję, że za chwilę się z panem radnym y, usłyszymy. Być może już y, teraz jest taka szansa. Sprawdzamy, No jeszcze nie. Dodam, że pan radny Bartosz Margul powiedział przed chwilą, że, że taka inwestycja pozwoli zlikwidować część wydatków na czynsze. Mam na myśli inwestycję, budowę wieżowca Urzędu Miasta na Leszczyńskiego. To jest koszt 23 milionów złotych. Jak tylko się połączymy, to dopytam, czy czy to się tak właśnie sumuje, że na tym możemy oszczędzić. Czekamy na pana radnego w takim razie. W międzyczasie, przypomnę, parę liczb. Budżet na przyszły rok ma wynieść 2 miliardy 716 milionów złotych. To są przychody dodatkowo mamy deficyt w wysokości 117 milionów złotych. Pewne kontrowersje budzi na przykład kwestia wydatków na motor Lublin, żużlowy motor Lublin. To mają być 3,5 miliona złotych. Kosztem innych inwestycji na przykład skwera, skweru rzydzińskiego czy Bronowickiego Centrum Kultury. No i wygląda na to, że z panem radnym się chyba nie możemy połączyć. Nie jesteśmy w stanie się usłyszeć. W takim razie muszę tutaj postawić nie tyle przecinek, co kropkę. Bardzo dziękuję. Póki co. Przy mikrofonem był Igor Skrzypek, a gościem porannej rozmowy był Bartosz Margul, radny miasta Lublin, przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Do usłyszenia. Poranna rozmowa Radia Centrum. Można by powiedzieć, że część druga, bo złośliwość rzeczy martwych trochę nas tutaj, trochę nam przeszkodziła. Przypomnę, że gościem porannej rozmowy jest Bartosz Margul, radny miasta Lublin, przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Ja przypomnę, na czym skończyliśmy. Rozmawialiśmy o wydatkach w przyszłorocznym budżecie, konkretnie o wieżowcu Urzędu Miasta, który ma powstać na Leszczyńskiego za 23 miliony złotych w przyszłym roku. Panie radny, Pan zaczął mówić o czynszu, jakiej miasto musi ponosić w związku z wynajęciem lokali pod swoje filie Urzędu Miasta. Także ponownie oddam panu głos w tej sprawie, jeśli może Dziękuję pan się bardzo. powtórzyć.
1: Dziękuję bardzo. Przepraszam jakieś powody techniczne. Wracam do, do tematu. Po pierwsze kilkanaście lokalizacji Urzędu Miasta obecnie. W związku z tym mieszkańcy też różne swoje sprawy muszą w wielu miejscach załatwiać. Natomiast z drugiej strony, też potraktujmy to jako pewnego rodzaju inwestycje. Po postawieniu własnego budynku będziemy mogli z wielu lokalizacji zrezygnować z czynszów płaconych przez to dość wysokich, bo większość tych lokali jest przecież w centrum miasta. Także będzie to w pewien sposób zoptymalizowanie wydatków. No ale ja też wspomnę, że obok tego budynku my również zaczynamy budować nowe szkoły. Jedną ze ze szkół rozbudowujemy na Felinie, będzie to nowe skrzydło szkoły 52, inwestycja, którą od kilku lat zabiegam i bardzo się cieszę, że ona nawet w tym trudnym roku będzie rozpoczęta. Na Sławinie również będzie rozbudowa szkoły, też będzie nowe skrzydło, także nie tylko urząd, panie redaktorze, rozbudowujemy. Ale tak jak wspomniałem, trzeba to traktować jako inwestycje na przyszłość.
0: No i oczywiście pięknie, że powstają szkoły, ale czy czy te czynsze za filie, one one się równają do kwoty 23 milionów złotych, które mają zostać wydane w tym trudnym roku 2021?
1: Nie, oczywiście. Czynsze, nie pamiętam teraz dokładnie kwoty, bo kwoty też są milionowe na, na czynsze, natomiast budynek wybudujemy i potem on się po prostu będzie przez lata zwracać bo utrzymanie tego budynku będzie niższe niż kwoty czynszów, które płacimy obecnie za te wiele lokalizacji, także to tak jak powiedziałem, to jest inwestycja na lata. Scalamy wszystko, będzie wszystko blisko, tak żeby mieszkanie w miarę w jednej lokalizacji mógł załatwić wszystkie swoje sprawy związane z Urzędem Miasta.
0: Spora kontrowersja budzi inny element budżetu, mianowicie dofinansowanie dla motoru Lublin, żużlowego motoru Lublin, miały być 2 miliony złotych, jest 3,5. I to kosztem Bronowickiego Centrum Kultury, przygotowania projektu Bronowickiego Centrum Kultury oraz Skweru Rzecińskiego. To też jest dobry moment, żeby inwestować w Motor Lublin, który no co jak co, ale to jest marka, która sama się broni. Mam na myśli Rzuzlowy oczywiście.
1: Panie redaktorze, z jednej strony tak, jest to klub wręcz wydziałający, ale trzeba wiedzieć, że jest to dość drogi dość drogi sport i w Lublinie bardzo popularny, my staramy się, żeby wszystkie grupy mieszkańców były zadowolone z budżetu, więc obok rozbudowy szkół, stawiania na kulturę, również wspieramy sport. Bez tego wsparcia pozycja żużlowego motoru pewnie nie była tak, by tak mocna w lice i też nie wiadomo, czy, czy bez wsparcia miasta utrzymałby się w ekstra klasie. Tak samo jak inwestujący robiąc remont poszczególnej ulicy, robimy w danym miejscu ulicę i pozostała część miasta nie korzysta z tej ulicy, bo będzie to jakaś mała uliczka osiedlowa. Podobnie też jest ze sportem. Żużel mamy ma powiedzmy około 20, 20 może 20 paru tysięcy kibiców, a może i więcej. Trudno szacować tych, którzy nie, nie chodzą bezpośrednio na mecze, i ci będą te osoby będą zadowolone z tego wsparcia no część osób nie będzie zadowolonych, więc staramy się, żeby ten budżet był zrównoważony i wsparł wszystkich. Yy, I Natomiast z drugiej strony trzeba też zauważyć, że, że Motor Lublin, dzięki, tra, Motor Lublin piłkarski podkreślam, dzięki transakcjom związanym ze sprzedażą prywatnemu właścicielowi już nie będzie tych kosztów generował takich, jak generował w poprzednich latach, więc w pewien sposób tu z jednej strony To wsparcie jest dla żużla. Ono było w zeszłym roku na poziomie 4 milionów, w tym roku będzie, w przyszłym roku będzie na poziomie 3,5. Ale z drugiej strony motor Lublin piłkarski będzie przystępować normalnie do konkursów, a nie będzie już stałego wsparcia wielomilionowego.
0: Króciutko na koniec, bo straciliśmy sporo czasu przez te problemy techniczne. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, mówił o możliwych korektach w budżecie i te liczby mogą się zmieniać w ciągu roku. Czy może pan to jakoś rozwinąć? Co te korekty mogą oznaczać? Czy to oznacza, że pewne inwestycje no, mogą zostać przesunięte, bo środki będą nagle potrzebne w innych miejscach, no bo kto wie, co się wydarzy? w przyszłym roku.
1: Po, po pierwsze ta strona przychodowa może się w pewien sposób ograniczyć, bo nie wiemy jak, jak jeszcze mocna będzie pandemia, jak dużo jeszcze ograniczeń rząd wprowadzi. To jest pierwsza sprawa. To może na, na minus decydować. Natomiast z drugiej strony są pewne elementy, które mogą na plus. Głośno ostatnio było w Polsce o funduszu inicjatyw samorządowych, które niestety rząd tak mniej więcej po gminach, w których są przedstawiciele partii rządzącej zostały rozdane. Będzie kolejny nabór. Miejmy nadzieję, że po tym, po tak głośnym teraz, głośnej sytuacji związanym z tym naborem, gdzie, gdzie Lublin został całkowicie pominięty przez, przez rząd, że w następnym naborze dostaniemy jakieś środki i wtedy będziemy mogli kolejne inwestycje. Między innymi przedłużenie ulicy Stadionowej, które połączy połączy w całość, albo budowę przedłużenia ulicy Węglarza, czy, czy inne inwestycje i one w miarę do otrzymania takich środków będą mogły być uruchomione. Być może jakieś inne będą też środki pomocowe dla miasta, w których miasto będzie mogło uczestniczyć. No i wtedy ten budżet będzie korygowany. Jest to dość naturalna rzecz, że w ciągu roku korygujemy ten budżet przeważnie gdzieś około 9-10 razy w ciągu roku Budżet jest zmieniany w zależności właśnie od, od bieżących wydarzeń, od nowych wpływów otrzymujemy albo wsparcie europejskie i, i wtedy budżet się zmienia. Najczęściej na, na tą dobrą stronę, ale zobaczymy co nam ten rok przyszły przyniesie.
0: No i aby w tą dobrą stronę i budżet i przyszły rok e, się udawał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem porannej rozmowy dziękuję był bardzo. Bartosz Margul, radny miasta Lublin, przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Kłaniam się nisko jeszcze raz. E, I zapraszam na poniedziałkową poranną rozmowę Radio Centrum w imieniu Karoliny Gawot. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Do Radio Centrum.